0: Areena. Ykkösaamusta hyvää maanantaita! Aluksi kotimaan politiikkaa ja kokoomuksen kansanedustaja Rydmannin tapauksen selvittelyä. Heti perään Ranskan yllättävästä poliittisesta käänteestä. Sota ja ruokapula ajavat ihmisiä hakemaan parempaa, mistä Eurooppaan suuntaan nyt pakolaisia sisäisten Ukrainan sotaa pakenevien lisäksi, siitä puolen maissa. Ja perään se päivitys Ukrainan sotatilanteesta. Satelliiteilla on merkittävä rooli Ukrainan puolustuksessa ja koko maapallon tiedon välityksessä. Satelliitteihin kohdistuu yhä enemmän häirintää ja jopa kaappauksia. Tästä vielä ennen yhdeksää. Minä olen Maria Alakokko. Tervetuloa ykkösaamun seuraan. Ensin päivän politiikkaa. Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä Turun yliopistosta. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Kokoomusjohtoa järkyttää Helsingin Sanomien eilinen laaja juttu, jossa useat naiset kertovat kokoomuksen kansanedustajan Ville Rydmanin ahdistavasta käytöksestä. Osa naisista on leiden mukaan ollut tapahtuma-aikana alaikäisiä ja osa kertoo alkoholin tuputtamisesta ja väkivallasta ja poliittisen aseman hyväksikäytöstä. Mitä tämä tarkoittaa Rydmannille, joka kiistää kaiken ja aikoo asianajajansa kanssa edetä asiassa?
1: No kyllä tässä Rydman on ilmiselvästi hyvin vaikeassa tilanteessa, koska ennen kaikkea nyt kokoomuksen johtoon puolueen johtoon kohdistuu kovaa painetta. vetää rajaa sille, minkälaista käyttäytymistä se pitää hyväksyttävänä. Omalta edustajaltaan. Se tietysti tässä olennaista kuitenkin muistaa, että kysymyksissä on ennen kaikkea Rydmanin toiminnan hyväksyttävyyden poliittinen arviointi, ei juridinen arviointi, koska niin kuin Helsingin sanomaskin tuossa uutisessaan totesi, niin tehti ei-syytä Rydmania rikollisesta toiminnasta. Ja on tätä selvitti 2020 ja totesi silloin, että kynnys ei ylity. Mutta pohjimmiltaan kyse on siis siitä, että nyt Rydmanin osalta puolue joutuu pohtimaan sitä, että mitä se tarkoittaa, kun perustuslaissa me puhutaan. Kansanedustajan toimenhoitamisen edellyttämästä erityisestä luottamuksesta ja kunnioituksesta, niin niin voidaanko katsoa nyt julkitulleiden tietojen perusteella, että rytman edelleen tätä kunnioitusta ja luottamusta nauttii sillä tavalla, kun kansanedustajalta yleisesti voidaan edellyttää?
0: Keskusrikospoliisi on tosiaan tutkinut nämä Rydman niin kohdistuvat väitteet eikä poliisin mukaan syytekynnys ylittynyt. Eilen kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen kuitenkin ehdotti uutta poliisitutkintaa. Kertooko se, että kokoomus on tässä todella hädissään?
1: Kyllä, tässä tietysti on, on puolueen näkökulmalta on, on kova julkinen paine esittää selkeä kannanotto siitä, että minkälaista käyttäytymistä se että merkittävältä omalta toimialtaan pitää hyväksyttävänä. Ja jää sitten nähtäväksi, että, että mitä viranomaiset nyt tekevät näiden uusien, tietojen, uusien julkitulleiden tietojen suhteen, että oliko siellä jotain kenties sellaista, mitä poliisi ei tuolloin 2020 ottanut huomioon siinä omassa, omassa arvioinnissa. Mutta se on selvää, että kun tässä nyt sitten kevään 2023 eduskuntavaalit lähestyvät, niin kyllä tässä nyt seurataan tarkkaan sitten kokoomuksen linjausta sille, että, että voidaanko nyt julkitulletten tietojen valossa sitten Ville asettaa ehdolle tulevissa eduskuntavaaleissa.
0: Niin, mitä oletat, voidaanko?
1: No nämä ovat hyvin tällaisia hankalia tilanteita, koska tässä ei nyt sitten mitään tuomioistuimen päätöstä ole olemassa, mihin tämä voitaisiin tämä päätös ripustaa ja, ja on hyvin ristiriitaista tietoa ja niin kuin itsehän on lähtenyt tämän hirveästi kiistämään nämä, nämä tiedot, niin se on viime kädessä nimenomaan tällaista poliittista harkintaa nyt kokouksen johdon osalta sitten, että, että mietitään hyvin laajasti sitä, että mikä puolueen etu tässä tapauksessa on? Ja totta kai sitten kokoomuksen johdon on sekin muistettava, että tässä on Bill on, on oma oikeusturmansa tässä asiassa, kun puhutaan kuitenkin, puhutaan nyt tilanteesta, jossa tätä tuomiota tai syytteitä ei ole nostettu ja tuomiota ei ole olemassa. Eli poliittisesta harkinnasta on kyse ennen kaikkea.
0: Niin, puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi eilen Ylelle järkyttyneensä jutusta ja sanoi, että puolueessa on häirintään ja oman aseman hyväksikäyttöön nollatoleranssi. Kuinka vakuuttavia kokoomuksen toimet tässä ovat, kun asia on ollut jo pidempään puolueen tiedossa?
1: No se olennainen kysymys on tietysti se, että kuinka tarkkaa tietoa kokoomuksella on ollut tästä asiasta. Onko heidän tiedossa olleet kaikki ne asiat, mitkä tuossa Helsingin Suomen uutisessa mainittiin. Ja, ja se tietysti on selvää, että jos heillä oli sataprosenttisesti tiedossaan kaikki tämä, mitä nyt sitten Helsingin Suomaan kirjoitti, niin, niin voi katsoa, että kriisiviestinnän näkökulmasta niin tilanne ei toistaiseksi aika varmaan parhaalla mahdollisella tavalla ole mennyt.
0: Markku Jokisipillä kokoomus. Pitää kannatuskalluppien johtopaikkaa, ja Orpo eilen, että kokoomus selvittää asian ja tekee johtopäätökset. Kuinka nopeasti oletat, että tässä tapahtuu jotakin, kun nyt vaalit on no, kuitenkin tämä... lähestymässä?
1: Kyllä varmasti kokoomus haluaa tästä mahdollisimman nopeasti päästä eteenpäin, mutta, mutta niin kuin totesin, että niin tämä ei ole mitenkään helppoa, eikä yksinkertainen kysymys, koska tässä on punnittava sitten vastakkain Puolue julkista Imakoa, mutta myös sitten edustaja Rydmanin oikeusturvaa ja, ja, ja tällaisiin hätiköintyihin päätöksiin ei ole varaa. Ja, ja samalla kun tietysti kohdistuu puolueeseen kova paine tehdä asiassa jotain, niin, 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 niin se joutuu ottamaan huomioon, että kyllä, kyllä Rydmanillakin on tässä asiassa omat tukijansa ja, ja myös he seuraavat tarkkaan sitten sitä, että mitä puolue tässä Tekee, kun kuitenkin pohjimmiltaan kysymys on, että kysymykset tekee hankala nimenomaan se, että puhutaan käyttäytymisestä, joka nyt tulee tietoja valossa ei ole rikollista, mutta jossa on sitten selkeästi sellaisia piirteitä, joita ei nykykulttuurissa nyky- ei pidetä hyväksyttämiä.
0: Kiitos johtaja Markku Jokisipilä eduskuntatutkimuskeskuksesta. Turun yliopistosta näistä tiedoista ja hyvää päivän jatkoa sinne Turkuun.
1: Hyvä, kiitos samoin.
0: Ranskassa presidentti Emmanuel Macronin keskusta-oikeistolainen liittouma sai eniten paikkoja, mutta menetti ehdottoman enemmistönsä eilisissä parlamenttivaalien kakkoskierroksella Eilen parlamenttivaalien kakkoskierroksella vahvimmaksi oppositiovoimaksi nousi uusi vasemmistoliittouma ja äärioikeisto teki historiallisen hyvän tuloksen. Hyvää huomenta Pariisiin, Annastina Heikkilä. Hyvää huomenta. Minkälaista Ranskaa vaalitulos ennakoi
2: lähivuosiksi? No, kyllä vaalitulos ennakoi sekavia aikoja hajanaista Ranskaa. Jos ei nyt ihan halvaantunutta päätöksentekoa, niin ainakin hyvin ää, tai monimutkaisemmaksi muuttuvaa. Kyllä tämä valitulos presidentti Emmanuel Macronille on iso pettymys. Hän jäi lopulta kauas tuosta ehdottomasta enemmistöstä ja, ja joutuu nyt sitten ää, vähän niin kuin improvisoimaan tässä lennossa, että miten aikoo Ranskaa johtaa. Että tämä on aika kamala aamu Macronille. No näin voi sanoa. Kyllä hän, hänen joukkoonsa osasivat odottaa, että tässä niin tiukille saattaa mennä. Suomalaisittain nyt ei ehkä kuulosta niin dramaattiselta, että presidentti menettää ehdottoman enemmistönsä, mutta Ranskassa se on hyvin harvinaista. Ja nyt ei ole kyse mistään niin muutamasta edustajasta, vaan monesta kymmenestä. Ja oppositioksi nousi nyt hyvin ärhäköitä voimia niin vasemmalta ja äärioikealta, he eivät varmasti Macronille tulee antamaan tukea ja apua juuri missään, joten Macron joutuu joutuu etsimään tukea lähinnä tuolta perinteisestä oikeistosta, Les puolueesta, ja ja sillä tulee varmasti olemaan hintansa, että hän joutuu politiikkaansa todennäköisesti reivaamaan oikealle, ja muutenkin tekemään myönnytyksiä, kompromisseja moneen suuntaan, ja kaikkiaan tässä nyt vaarana on se, että, että Ranskan ja Macronin poliittinen linja Vesittyy ja, ja päätöksenteko hidastuu.
0: Niin, Macron joutuu nyt varmaan heti sitten etsimään sitä tukea sieltä oikealta, mutta mistä asioista Ranskan parlamentissa nyt voidaan saada jatkossa päätöksiä, kun sekä vasemmiston että valta kasvoi?
2: No kyllähän niitä päätöksiä varmasti asiasta, kun asiasta sitten lopulta voidaan saada aikaan täällä presidentti, tai täällä on myös niin kuin presidentti voi poikkeusmenettelyllä lakia niin kuin lake, lakeja hyväksyttää ohi parlamentin, mutta, mutta tämä väline on sellainen, johon Macron on sanonut, että tähän ei kovin mielellään turvautuisi nyt seuraavaksi. Täällä pitäisi esimerkiksi äänestää tämmöisestä lakipaketista, joka, äh, joka äh, koittaisi tuoda parannuksia inflaation koettelemien ranskalaisten arkeen ja ja Macron on on puhunut veronalennuksista kotitalouksille ja yrityksille tällaisista kertaluonteisista korvauksista. Sitten taas vasemmisto haluaisi nostaa sosiaalietuuksia ja ja asettaa monenlaisia jykeviä hintakattoja. Varmaan tässä on nyt nyt vaikea vasemmiston ja ja Macronin puolueiden löytää mitään selkeää yhteistä säveltä. Varmasti sitten taas Macron tulee juurikin tuolta perinteisestä oikeistosta näitä puuttuvia edustajia etsimään, mutta tällä tavoin laki kerrallaan, edustajat kerrallaan tässä tässä nyt pitää edetä ja ja kyllähän se sitä meinaa, että että semmoinen politiikan suunnan hahmottaminen, tulee Macronille vaikeammiksi, eikä se ole hyvä uutinen myöskään Euroopalle, että että Ranskassa vähän hapuillaan hapuillaan eteenpäin.
0: No äänestysaktiivisuus jäi alhaiseksi. Miksi politiikka ei kiinnosta ranskalaisia?
2: Niin äänestysaktiivisuus jäi tosiaan 46 prosenttiin, eli vieläkin alhaisemmaksi kuin parlamenttivaalien ensimmäisellä kierroksella. on kyllä huolestuttavaa, että, että tämä näyttää olevan jatkuva, syvenevä trendi ja, ja etenkään nuoret ranskalaiset, etenkään niin pienituloisemmat ranskalaiset eivät urnille jostain syystä vaivaudu. He kokevat selvästi, ettei äänestämisellä ole vaikutusta, ähm, äh, ovat epäkiinnostuneita politiikasta tai sitten haluavat vaikuttaa muin keinoin esimerkiksi äh, mielenosoituksissa äh, ja, ja kyllä täällä nyt on kovasti puhuttu tästä parlamenttivaalien enemmistövaalitavasta, joka äh, josta seuraa se, että ensimmäisellä kierroksella prosentuaalisesti eniten ääniä saavat ehdokkaat, eivät välttämättä sitten ähm, paikkaa onnistu saamaan lopulta äh, parlamenttiin tai se niin puolueiden puolueiden menestystä on vaikeaa niin kuin heidän prosentuaalisesta äänisaalistaan päätellä, joka on etenkin äärioikeistoa aikaisemmin rokottanut. No nyt he saivat tästä huolematta kyllä kovan tuloksen, mutta, mutta se, ollut silti, se oli silti hieman vähäisempi kuin mikä oli prosentuaalinen äänimäärä. Mutta myös sitten demokratiakasvatuksen lisäämisestä on puhuttu ranskalaisissa alakouluissa, että, että kyllä, kyllä tässä nyt pitää, pitää pohtia, että, että miten ranskalainen, demokratia pidetään terveissä kantimissa. No mitä tulos
0: merkitsee EU-politiikalle, jota Ranska nyt luotsaa ihan lyhyesti?
2: No kyllähän Macron sitä edelleen luotsaa, ja ja hänellä hänellä on siihen täydet täydet valtuudet, mutta toki tämä vaikuttaa, heikentää Macronin Asemaa tämä tulos jossain määrin, koska hänellä nyt ei ole sellaista luottoa Ranskassa kuin mitä hän taakseen toivoi. Ja, ja, ja voi olettaa, että, että Ranskasta saattaa tulla ää, hieman niin kuin epävarmempi ää, poliittinen tekijä kuin aikaisemmin. Kiitos Annastiina, Heikkilä ja hyvää päivää Pariisiin. Kiitos samoin.
0: Ykkösaumussa seuraavaksi maailman pakolaistilanteesta puolen jälkeen Ukrainan sodan tilanne ja lopuksi puhumme sodan ja arjen tiedonkulun kannalta tärkeistä satelliiteista, joihin kohdistuu jatkuvasti enemmän hyökkäyksiä ja häirintää. Maailman pakolaispäivää vietetään tänään Euroopassa hyvin erilaisessa tilanteessa kuin aiempina vuosina. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on saanut miljoonat ihmiset liikkeelle, mutta samaan aikaan monia muita konflikteja on edelleen käynnissä. Kirkon ulkomaan avun toiminnanjohtaja Jouni Hembäri ja Suomen punaisen ristin kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen. Tervetuloa lähetykseen.
3: Kiitoksia. Kiitos.
0: YK varoitti perjantaina humanitaarisen tilanteen olevan Itä-Ukrainassa erittäin huolestuttava. Jouni Heenberg, olit hiljattain Ukrainassa ja kiersit siellä sisäisen pakolaisuuden leireillä sekä vastaanottokeskuksissa. Mitä näit ja koit?
4: No kyllähän siellä näkee, että valtava määrä ihmisiä on siirtynyt sinne läntiseen ö, Ukrainaan ja, ja oikeastaan niin kuin kaikki tilat, mitä vaan löytyy, niin on otettu käyttöön. Siellä on myös tämmöinen valtava talkohenki meneillään, että niin kuin ihmiset auttaa mitä voi. Ja, ja tietysti sitten valtava logistinen operaatio, koska kaikki nämä ihmiset tarvitsee niin ruokaa ja hygieniatarvikkeita ja toimeentuloa niin ei ole mistään muualta, niin... niin Tämä siellä on mennällä ja täytyy kyllä sanoa, että niin kuin nyrkkeilykehässäkin löysin yhden perheen nukkumassa. Että tota.
0: Marko Korhonen, olet palannut juuri loppuna Ukrainasta, jossa olit suunnittelemassa muun muassa liikkuvia terveysasemia. Millainen tarve näillä asemilla <köhön>
3: No, silloin kun yli seitsemän miljoonaa ihmistä on, on maan sisäisenä pakolaisena mennyt tuonne Länsi-Ukraana ja, 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 ja tota, kaakkois puolelle, niin se rasittaa sitä terveydenhuoltoinfrastruktuuria äärettömän paljon ja on ja ei ole syntynyt semmoisia varsinaisia isoja pakolaisleirejä, tai, mutta sitten ne on enemmän keskittymiä juuri niin kuin Jouni tuossa sanoi, kouluissa ja, ja tota, urheiluhalleissa ihmisten luona niin, ja nämä ihmiset tarvitsevat terveydenhuoltoa, ja, ja sille on valtava tarve, kuinka niitä ihmisiä sitten tavoitetaan näiden sairaaloiden toimesta, että, että se infra on rakennettu kestämään sitä, sitä määrää ihmisiä, mitä Länsi-Ukrainassa yleensä on, ja sitten kun se sinne tuplataan, niin se on ihan selvä että se joutuu äärittämään koville. On hyvä muistaa, että kun ihminen lähtee sotaa pakoon, niin hän ei jätä mitään perussairauksiaan, ikävä kyllä jälkeen vaan, vaan tota, tarvitsee edelleenkin hoitoa ja, ja hoivaa siinä, missä tota, ilmaista pakolaisuuttakin oikeastaan entistä enemmän.
0: No niin kuin Jouni kertoi, että jopa nyrkkeilykehässä nukutaan, niin tuota Miten Ukrainan oma avustusjärjestelmä pärjää maan sisäisten pakolaisten kanssa?
4: No siinä mielessä kuitenkin aika hyvin, että siis siellä on niin toimiva hallinto maassa ja, ja kun itsekin tietysti toimitaan niin monenlaisissa konteksteissa, pakolaiskonteksteissa ympäri maailmaa, niin täytyy sanoa, että, että se on kyllä aika monen vahvuus, että on tämmöinen infrastruktuuri olemassa, että vaikka ei niitä paikkoja ja vaikka ei sitten välttämättä sitä ruokaa omasta takaa, niin tota, kuitenkin se hallinto toimii se on jo aika iso juttu positiivinen.
3: Ja siellä on kyetty myös hyötykäyttämään sitä, sitä tota, terveydenhuoltohenkilöstöä ja lääkäreitä, jotka on, on joutunut siirtymään sieltä idästä länteen. Niin heitä on sitten palkattu sinne läntisiin sairaaloihin ja yksiköihin töihin, että tarvikepulahan siellä huutava huutavaa sitten, että tarvikkeista ja kaikesta tämmöistä niin kuin kulutustavarasta, niin, niin kun niiden määrät on sitten huomattavassa kasvussa, sen, sen menekin määrä, mitä siellä on, niin siitä on enemmän pulaa oikeastaan kuin mitä siitä niin semmoisesta äh, ihmisresurssista, mitä sieltä sitten löytyy kyllä.
0: No ukrainalainen vilja on jumissa Venäjän hyökkäyssodan takia ja tällainen maailmanlaajuinen ruokakriisi on uhkaamassa. Jouni Hempäri, tapasit perjantaina Afrikan unionin edustajia. Millaista viestiä Afrikasta nyt teille kantautuu?
4: No joo, mä tapasin siis Afrikan unionin komissaarin, joka vastaa, vastaa niin kuin konfliktia rauhantyöstä ja rauhantyöstä. Tota, Kyllä se viesti oli niin kuin aika, aika selvää, mikä siellä on siis se huoli on valtava tällä hetkellä, että näyttää siis pahasti siltä, että, että ruokakuljetuksia ei tänä vuonna saada kulkemaan sinne Afrikan suuntaan ja aika monet maat Afrikassa on kuitenkin sillä tavoin riippuvaisia siitä viljasta erityisesti että tota, ja myös öljystä, jota tarvitaan ruokayljystä, että tota, jos se jää puuttumaan nyt Kun on on ollut siis useita kuivuuskausia peräjälkeen. Tämä näyttäisi, että tämä on 40 vuoteen pahin tilanne, mitä on ollut itäisessä Afrikassa. Mutta me oikeastaan vähän sivutetaan, että se on myös siellä muuallakin Afrikassa huono. Että nyt itäinen Afrikka on tällä hetkellä pahin, mutta se vielä voi olla, että muualtakin tulee kohta samoja viestejä.
0: Niin, Itä-Afrikassa jo neljä sade peräkkäin epäonnistunut ja ihmisillä on tosi iso ongelma, että, että tavallaan koko, kaikki elämä menetetään. Eläimet, joihin on turvauduttu ja joista on saatu se ruoka ja toimeentulo. Ukrainassa olisi noin 30 miljoonaa tonnia viljaa, jota nyt yritetään viedä eteenpäin maanteiden, kiskojen ja jokien kautta. Niin Marko Korhonen Ovatko viimeaikaiset ongelmat Viljan kanssa jo jo saaneet Afrikassa ihmisiä liikkeelle?
3: No ehkä voi sanoa, että sanotaan niin, että, että viime vuotiset ongelmat on saanut Afrikassa, Afrikassa ihmisiä liikkeelle ja, ja tulee varmasti sanomaan, että tämä että, että, tota, on tämmöistä vähän niin kuin huono-osaisuuden kertaantumista, että, että konfliktit ä, ilmastonmuutoksen aiheuttama ruokapula ja, ja sitten niin kuin rakenteelliset ongelmat siinä ruoan tuotannossa ja nyt siihen sitten lisätään, lisätään se, että kun ollaan oltu ulkomaisen viljan, viljan varassa osittain tai su, joissain paikoissa suuritakin osin, niin kyllähän se totta kai työntää ihmisiä siinä, että, että jotain on tehtävä, jotta selviää ja ihmiset yleensä silloin lähtee etsimään sitä toimeentuloa ja selviämistä muualta ja, ja aluksi mennään lähikaupunkeihin ja, ja lähialueille ja lähimaihin ja, ja kyllä se sitten niin kuin Eurooppaa vasta aika pitkällä siinä, siinä listassa, mihin on tulossa, että se on hyvä muistaa, että kyllä suurin osa maailman pakolaisuudesta keskittyy maan sisäisiin pakolaisiin ja maiden, eri maiden lähialueille, että että se mitä Eurooppaan saapuu tulijoita niin on vielä aika pieni määrä ollut toistaiseksi.
0: Mutta että miljoonat ihmiset ovat liikkeessä. Kyllä. No miten nopeasti laajamittaiset kuljetukset olisi saatava liikkeelle nälän hätien estämiseksi, että nämä ruokakuljetukset etenisivät? Kuinka kiire tässä on? No
4: kiire on itse asiassa kohta alkaa olla jo niinku ohi se kiire, että hmm. et, tilanne on niin paha. Et, itse asiassa nyt pitäisi saada nopeasti muuta kuin tiekuuli, maantiekuljetusta ja, ja, ja jokikuljetusta, että nyt tarvittaisiin niinku hmm. valtamerialuksia liikkeelle. Muuten, muuten sitä ruokamäärää ei saada liikkeelle. Ja sitten puskee vielä uusi päällä päälle no. siellä Ukrainassakin, että mihin se laitetaan. Se on mielenkiintoista.
3: Niin, nyt on puhuttu siitä, että on sitä varastoitua viljaa ja kohta meillä on lisää varastoitua viljaa ja se pakkaantuu, pakkaantuu lisää. Niin, niin kuin Jouni tuossa sanoi, niin että kuinka pian niin olisi pitänyt saada jo Huomattavan aikaisesti mm. aikaisemmin kuin mitä nyt
0: Ratkaisua ei tähän nyt ainakaan tällä hetkellä ole edes näkyvissä.
3: Ei ole toistaiseksi näkyvissä.
0: Mm. No moni yrittää lähteä Afrikasta, niin kuin tässäkin tuli jo esille ja Lähi-idästä Eurooppaankin välimeren yli, esimerkiksi salakuljettajien avulla. Miten vilkasta tämä vesiliikenne on tällä hetkellä, Marko Korhonen?
3: No se on pysynyt aika lailla samana lähivuosina, että se on vähän toista 000 ihmistä, mitä siitä tulee yli tulioita, että kyllä se, se reitti, reitti niin kuin välimeren yli on äärettömän vaikea ja vaarallinen ihmiselle, että enemmän, enemmän näyttää siltä, että pakkaanutaan sitten sinne Pohjois-Afrikan rannikoille, kun mitä siitä päästään kauheasti eteenpäin, että se määrä sieltä, mitä ihmisiä lopulta Eurooppaan tulee, niin on sitten kuitenkin suhteellisen pieni siitä, siitä määrästä, mitä ihmisiä liikkeellä siellä on.
0: No aiemmin on ollut tilanteita, että maat eivät ole suostuneet päästämään ihmisiä kuljettaneita avustuslaivoja satamaan, niin onko tämä asia korjaantunut?
3: No ikävä kyllä sekään ei ole korjaantunut, että et mekin ollaan oltu mukana kansainvälinen punaneristi, vaikka päässä olisi Vikingin kanssa niin kuin pelastustöissä. Me ei olla ollut kuljettamassa pakolaisia tai kuljettamassa tulijoita, vaan on sitten niin on meripelastusta ja jopa näissä tehtävissä niin, niin on ollut viikkojen taukoja, että ei ole päästy maihin viemään ja semmoisissakin laivoissa ja vedestä nostetuissa ihmisissä, ihmisissä saattaa olla pahasti loukkaantuneita tai vaikka raskaan olevaa ihmisiä, mitkä on hyvinkin kriittisessä tilanteessa siinä, kun jää sinne laivalle viikoiksikin niin ilman, että on mahdollisuutta päästä siitä maihin.
0: Moni haavoittuvassa asemassa oleva ihminen on jumissa turvattomissa oloissa Libyassa pääsemättä eteenpäin, kertoo tänään julkaistu lääkärit ilman rajoja järjestön kansainvälinen raportti. Ihmisiä kidutetaan ja he joutuvat monenlaisen hyväksikäytön kohteiksi. Järjestö vaatii, että näille ihmisille pitäisi saada turvallisia ulospääsyreittejä Libyasta. Kuinka moni välimeren alueen ongelmista kilpistyy Juuri Libyaan, Jouni Hempäri.
4: No siellä on tietysti muitakin alueita, mutta Libyaa nyt on ollut se väylä, josta niin kuin ollaan lä- lähdetty sitten välimertä ylittämään. Mutta se, mikä tästä haluaisin sanoa, siis on hienoa, että tämä raportti on tullut ja julkistetaan näistä ihmisoikeusloukkauksista ja myöskin tästä hyväksikäytöstä, mikä ihan selvästi tapahtuu. Niin tota, monet tällaiset konfliktit ja, ja tilanteet, jotka nyt maailmalla on hyvin hankalia... Niin kuin esimerkiksi Myanmar ja Afganistan ja monet muut, niin ne jää nyt niin kuin tämän Ukrainan varjoon tässä hyvin pitkälti, että kansainvälinen ö, yhteisö ei kiinnitä huomioon, nyt mm-hmm. aika vapaasti saa toimia Myanmarin sotilashallitus ja niin poispäin. Mm-hmm.
0: Aivan, ja, ja myös Afganistanissa ilmeisesti sama juttu. Mikä tilanne siellä nyt on, on kun Taliban on hallinnut vuoden päivät?
3: No, Talibanin hallintohan ei ole kovin menestyksellinen ollut ihmisten hyvinvoinnin ylläpitämiseksi, kyllähän tilanne huonommaksi päin menee koko ajan, että nälkähän se on, mikä Afganistanissakin alkaa painaa, että rakenteelliset ongelmat, ja sitä ei ole sitten kyetty tämänkään hallinnon kannalta niin kuin poistamaan, että, että tota siellä sitten menee myös, myös sitten ihmisoikeustilanne heikommaksi jatkuvasti. jatkuvasti <köhö> ei ehkä niin räikeästi kuin mitä aikaisempina vuosina, kuin mitä siellä on ollut, mutta niin kuin tuossa sanottiin, niin, niin tota, tilannehan ei ole kadonnut yhtään mihinkään, vaikka välttämättä kamerat ei juuri sinne suunta olekaan tällä hetkellä.
4: Pääseekö sieltä silmä.
0: pois kuitenkin? Onko se mahdollista? On,
3: niin sieltä, niin kun Me tiedetään, että esimerkiksi
4: Iraniin koko ajan kulkee ää, pakolaisia. Siellä on myös niin yksin lähteneitä lapsia ja niin poispäin, mutta tota, myöskin sitten varmasti sinne Pakistanin suuntaan liikenne jatkuu edelleen, mutta et ei, se, ei se ihan hirveän helppoa ole lähteä mm. liikkeelle, kun ihmiset on köyhiä, ei ole resursseja, ruokatilanne on huono, niin ei, ei noin vain voi lähteä helposti liikkeelle.
0: Sitten puhutaan myös Syyriasta. Turkki on uhannut uudella hyökkäyksellä pohjois syyriaan Kuinka Huolestuttavina, Marko Korhonen, pidät näitä kaavailuja.
3: No on se äärettömän huolestuttavaa niiden ihmisten kannalta, jotka siellä on jo tällä hetkellä maansisena pakolaisena, että se tuo vaan sitä lisää, sitä väkivalta tuo lisää sitten niin kuin uhkaa heille, jotka on valmiiksi jo heikommassa asemassa siellä ja, ja tota, se on aivan selvää, että tota, tämmöiset jo pelkästään uhkaukset aiheuttaa niin kuin aivan varmasti sitä inhimillisen niin kuin hädän, hädän lisääntymistä siinä väestöosasta, mitä ne sitten tulisi mahdollisesti koskemaan, että on että jo valmiiksi, niin, niin tota, maailman isoimpia pakolaiskeskittymiä maasellisessa pakolaissa. Taitaa olla Ukrainan jälkeen toisena tällä hetkellä edelleen. Että tota, ne ihmismäärät on todella isoja ja, ja tämä ei todellakaan helpota heidän tilannettaan millään tavalla.
0: Kirkon ulkomaan avulla on avustusohjelma käynnissä Syyriassa ja Jordaniassa. Kuinka Syyria selviytyy maan sisäisten pakolaisten kanssa? Kun esimerkiksi Syyrian koilisosassa sijaitseva suuri Al-Holinleiri leiri joka on suomalaisillekin tuttu, on edelleen olemassa, Jouni Hempäri.
4: No ensinnäkin, niin jos katsotaan maan tilannetta vaikka tämän ruokaturvan näkökulmasta niin, niin tota, ja köyhyysrajan näkökulmasta, niin siellä noin 70 prosenttia väestöstä on köyhyysrajan alapuolella tällä hetkellä. Tilanne on niin todella, 70%. Joo, kyllä, siis todella iso osa väestöstä. Ja, ja tietenkin, jos katsoo, että kuinka paljon siellä on näitä maan sisäisiä pakolaisia, niin niin, niin nähdään, että aika suuri osa väestöstä on sisäisiä pakolaisia. Ja nyt tämä hyökkäys, jota tässä muun muassa, josta ollaan puhuttu, niin se näyttäisi suuntautuvan juuri niille alueille, missä ei ole vielä sodittu. Missä niin mm. tavallaan tämä Kurdinhallinto on suhteellisen hyvin pystynyt pitämään asioita niin kun kunnossa ja missä ei ole taisteltu. Eli nyt sitten tavallaan se viimeinenkin kulma tulee tuhottua, <tulee> mitä siellä on näyttäisi siltä. Ja nämä ihmiset, mihin ne sitten lähtee, niin ne lähtee tietysti eri suuntiin. Siellä on Jordania yksi suunta ja sitten on tietysti... Pakko lähteä sinne Irakin suuntaan ja ja niin poispäin, että se on kyllä todella hankala tilanne, mikä sieltä tällä hetkellä on.
0: Että teillä ei ole oikeastaan millään suunnalla mitään valoa näkyvissä, mutta yritetään nyt kuitenkin löytää tähän loppuun jotain jotain myönteistä. Ukrainasta Suomeen tulleet lapset Ovat täällä kuitenkin päässeet kouluun ja aikuisille on järjestynyt työtä, tosin osa on kyllä pakolaisista joutunut myös palaamaan palaamaan takaisin tai ovat palanneet. Millainen opinpaikka tämä on ollut Suomelle ihan lyhyesti molemmat?
3: No, kyllähän se selkeästi näyttää siltä tai todistanut sen, että mitä nopeammin me kyetään integroimaan ja antamaan ihmisille niin elämisen mahdollisuuksia ja ihmisarvoista elämää Suomessa. Ja se tulee just työn ja opiskeluun ja, ja rutiinien kautta, niin sitä hyödyllisempiä nämä ihmiset, mikä on, on tämän niin kuin suomalaiselle yhteiskunnalle ja ne tulee tuottamaan meille... Niin No, heistä tulee veronmaksajia Suomeen ja, ja aktiivisia toimijoita ja varmasti rikastuttaa tätä toimintaa täällä, Et silloin kun me mahdollistetaan heidän niin kuin, mukaan tulemisessa tähän hommaan.
0: Sanoi SPRn kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen avun kirkon ulkomaanavun toiminnanjohtaja Jooni Hempäri. Mitä sinä sanot?
4: No ihan samaa mieltä tästä asiasta. Ja, ja siis meillähän on muutama malli maailmassa. Uganda yksi sellainen, jossa ollaan lähdetty liikkeelle samalta pohjalta, että kun pakolaiset tulee niin he saavat pienen maatilkun ja he saa myöskin niin mahdollisuuden lähteä työhön ja kouluun ja muuta. Ja jo vuosikymmenien ajan on nähty, että tämä on niin kuin se oikea tie. Niin se on nyt hienoa nähdä, että myöskin Euroopassa ollaan niin kuin ainakin kokeiltu tämä. Toivottavasti tämä niin kuin jatkuu myös sitten muualla.
0: Kiitos teille tästä ja ja oikein paljon menestystä tälle teidän tärkeälle työllenne.
3: Kiitos. Kiitoksia.
0: Ja jatketaan saman tien Ukrainan sotatilanteesta. Sotilasprofessori Aki Mauri Huhtinen maanpuolustuskorkeakoulusta, hyvää huomenta.
5: Hyvää huomenta.
0: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky sanoo, että Venäjältä on odotettavissa alkavalla viikolla voimakkaampia sotatoimia. Mihin tämä perustuu ja mitä Venäjältä on odotettavissa?
5: No todennäköisesti Venäjä pyrkii, pyrkii tota, kuluttamaan tällä hetkellä Ukrainan asevoimia, erityisesti tuossa Severodonetskin alueella ja nyt on kuultu, että, että Saporitsian alueella Ukraina olisi, olisi päässyt hiukan etenemään ja lisäksi tuo Harkova on oleellisia, oleellisia alueita. Eli, eli Venäjä todennäköisesti varautuu siihen, että, että Ukraina alkaa saamaan tätä länsimaista aseapua ja Ukraina mahdollisesti suunnittelee, suunnittelee hyökkäyksiä ja venäläisten joukkojen työntämistä, työntämistä pois noilta heidän valtaamiltaan alueeltaan. Ja tämä tietysti Venäjälle tarkoittaa sitä, että he yrittävät kiihdyttää kaikin tavoin nyt, nyt näitä, näitä omia hyökkäyksiään. Eli tässä haetaan, niin kuin, kun tämä tilanne on pysynyt pitkään, rintamalinjat, ei ole juurikaan muuttuneet siellä muutaman kilometrin, kymmenen kilometrin pienten kylien valtauksia, niin, niin tota, haetaan sitä asetelmaa, jotta, jotta kummikan puoli ei pääsi tekee mitään merkittävää tässä tilanteessa.
0: No, no mikä tämä vaikutus nyt sitten on, jos näin on, että, että Ukraina saa lisää aseita ja, ja, ja sitten Venäjäkin pyrkii yllyttämään hyökkäystään?
5: No, tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että, että taistelut kiihtyy, puolia toisin pyritään kuluttamaan toisen sotilasmateriaalia ja henkilöstöä. Eli, eli kyllä me tuon näkee niin yhä. Yhä niin kuin kiihtyvämpää taistelua taistelua ja tietysti tappiot kasvaa ja ja sitten tähän sodan jalkoihin jääneet siviilit siviilit kärsivät tästä ilman muuta. Eli eli ei ei tässä sinänsä ole laantumisen merkkejä, mutta mutta välttämättä tässä rintamalinjoissa tai tilanteissa ei ei tapahdu nopeasti mitään suuria muutoksia, koska kummallakin puolella tällä hetkellä ihan muutamien päivien sisällä ei ole kasattuna sellaista voimaa, että he pääsisivät niin kunnolla ratkaisuun jo, joillain näillä keskeisillä alueilla.
0: No, Yhdysvallat harkitsee toimittavansa neljä keskipitkän kantaman raketinheitintä, neljän jo sovitun lisäksi Ukrainaan. Tämäkö on sellaista aseistusta, jota Ukraina nyt kipeästi tarvitsee?
5: Nimenomaan, jos, jos Ukraina ajattelee, että, että he, he pystyisivät oikein selkeään operatiiviseen hyökkäykseen, niin he tarvitsevat sitä kauaskantoista uutta teknologista epäsuoraa tulta, jotta he voivat vaikuttaa sinne Venäjän Venäjän puolustukseen ja ja luoda niitä edellytyksiä sille omalle hyökkäykselleen. Tämä on on ilman muuta se, että, että kun Ukraina... Ukraina lähtee hyökkään, niin heidän tarvitsee ottaa pois se Venäjän Venäjän tykistö ja Venäjän epäsuora tuli sieltä, jotta jotta tälle tälle liikkeelle olisi edellytyksiä.
0: No Ukraina on koko ajan pyytänyt järeämpiä aseita ja myös NATO on patistanut niitä toimittamaan. Ukrainan miestappiot ovat suuria. Miksi aseita ei toimiteta tarpeeksi? Eikö tässä lännen koordinaatio pelaa?
5: Kyllä siinä pelaa koordinaatio. Kyse on myös niin kuin poliittisesta ulottuvuudesta, että, että, että nämä kaikkein nykyaikaisimmat ja kauaskantoisimmat älykkäimät asejärjestelmät, niin, niin siinä on tietysti se, että, että myöskään Länsi ei ole ainakaan tähän mennessä halunnut kauheasti provosoida Venäjää, koska, koska Venäjä tietysti tulee vastaan sitten omilla ohjusiskuillaan tähän, että Venäjä, Venäjä näkee ne uh, uhaksi juuri sen takia, että niillä pystytään vaikuttamaan vaikuttaa kymmenien, jopa, jopa sa, satojen kilometrien päähän joukkoihin. Ja, ja tässä on tietysti haluttu välttää myös tällä asejärjestelmien lähettämisen tasapainottamisella sitä, että tätä tilannetta ei eskaloida. Mutta, mutta ehkä viimepäiväiset poliittiset ulostulot ja puheenvuorot viittaavat siihen, että, että Ukraina on nyt tuettava, että tavallaan ratkaisuun on päästävä tässä Ukrainan sodassa.
0: Että toimituksilla on kiire. Kiitoksia tästä sotilasprofessori Aki Mauri Huhtinen maanpuolustuskorkeakoulusta ja seuraamme tilannetta uutisissa. Kiitos. Kiitos. Satelliiteilla on tärkeä rooli Ukrainan tietoliikenteen toiminnassa ja maanpuolustuksessa Venäjää vastaan. Satelliitit välittävät kut- Kuvaa sotajoukkojen siirrosta, helpottavat viestintää ja auttavat suunnistamaan. Koska ne on tärkeä vallankäytön väline, niin niitä pyritään häiritsemään ja jopa kaappaamaan. Satelliittien roolista sodassa ja arjessa ja niihin kohdistuvista hyökkäyksistä ja haavoittuvuuksista puhumme nyt. Etäyhteydellä osallistuu kyberturvallisuuden professori Kimmo Halunen Oulun yliopistosta ja maanpuolustuskorkeakoulusta. Hyvää huomenta.
6: Hyvää huomenta.
0: Ja avaruussuorituskykyjen operatiivinen asiantuntija Juuso Mikkola ilmavoimien esikunnasta Jyväskylästä on paikalla. Tervetuloa ja hyvää huomenta.
7: Kiitos ja hyvää huomenta.
0: Niin, kuinka keskeinen rooli satelliiteillä on Ukrainan puolustuksessa Juuso Mikkola?
7: No, kyllähän ne tukee, tukee ehdottomasti sitä muuta käyntiä, että se, mikä se absoluuttinen rooli siinä on, on vaikea sanoa, mutta että sotilaallisessa käytössä satelliitilta tuotetaan tiedustelutietoa, luodaan säännusteita, niitä käytetään tiedonsiirtoon aikasignaalin ja ja paikkasignaalin tuottamiseen, että hyvin monimuotoisiin eri tarkoituksiin, että ei ne itsessään ratkaise yhtään mitään, mutta ne tukee muuta sodankäyntiä hyvin monin eri keinoin.
0: Ja Juuri sotatilanteessa tämä on erittäin oleellista, että on satelliitteja käytössä ja, ja Ukraina on saanut satelliittiapua.
7: On saanut jo, että etenkin nyt, mikä on julkisuudessakin paljon ollut esille, niin SpaceXltä on näitä Starlink-satelliitteja saatu tiedonsiirtokäyttöön ja totta kai myös sitten tiedustelukuvaukseen on ollut näitä monia toimittajia, mitä ainakin julkisuudessa on ollut maksaria, tällaiset Black Sky-nimiset yhtiöt ja, ja ne on, on tukenut varmasti sitä. Toimintaa se, että kuinka paljon ja mikä se niiden merkitys on, niin sitähän me voidaan vain arvioida, mutta kyllä niistä on niin kuin ehdottomasti hyötyä ollut. Ja etenkin se starlink tiedonsiirto rooli on ollut ehkä selkeämpi siinä mielessä, että kun Venäjä on pyrkinyt tuhoamaan tätä maanpäällistä tavallaan tiedonsiirtoinfrastruktuuria, niin satelliitella kyetään sitten välittämään sitä tietoa tästä huolimatta.
0: No millainen on Venäjän kyky käyttää satelliitteja sodassa, Juuso Mikkola?
7: No... Kyllähän Venäjä on yksi maailman isoista avaruusvaltioista, mutta ehkä täytyy sanoa, että se on jonkin verran heikentynyt Neuvostoliitto Tai siis sanotaan, että Venäjä ei ole päässyt enää sille tasolle, mitä neuvostoliitto on aikoinaan ollut. Että he on, on edelleen kykenee laukaisemaan satelliitteja, he on yksi isoimmista avaruusvaltioista, niin kuin mä sanoin, mutta kyllä siellä on niin kuin jo aikaisemmin näkynyt taloudelliset vaikutukset avaruusteollisuudessa ja sotilaskäytössä. Ja sitten osittain aika alkaen tuosta Krimin valtauksesta vuonna 2014, niin osa pakotteista on alkanut silloin jo vaikuttaa kykyyn rakentaa satelliitteja. Nyt nämä uudet ö, talouspakotteet, komponenttipula ja kaikki muu varmaan tulee tulevaisuudessa vaikuttamaan siihen
0: entistä enemmän. Jos satelliitit lakkaisivat toimimasta, miten pahassa pulassa olisimme arjessa Kimmo Halunen? Oulun yliopistosta ja maanpuolustuskorkeakoulusta?
4: No
6: ne näkyy meille arkielämässäkin aika paljon, että, että varmaan nykyään niin tämä GPS-signaalia on, on hyvinkin arkinen, arkinen, kun tuolla kaupungeissa tai muualla suunnistetaan uusissa paikoissa, niin, niin se on semmoinen, varmaan, mitä monet käyttävät. Mutta esimerkiksi se aika signaali tai tarkka aika tai tämmöinen, mitä, mitä satelliiteistä myös pystytään välittämään, niin, niin se on tärkeää monille toimijoille, Et jos, jos niin kuin kaikki satelliitit yhtäkkiä poistus poistus tuosta käytöstä saman tien, niin me ei varmaan tiedetä, että mikä kaikki meiltä, meiltä tietyllä tapaa meni se rikki, että kyllä siellä paljon riippuvuuksia meidän nykyisessä digitaalisessa yhteiskunnassa on tähän satelliittien toimintaan.
0: Niin on tietojärjestelmiemme kannalta erityisen tärkeä ajastustehtävä. Mitä se tarkoittaa Juuso Mikkola ihan käytännössä?
6: No,
7: käytännössä se tarkoittaa sitä, että jokaisessa modernissa laitteessa on jonkinnäköinen kello, joka nyt sitten yleensä jollain tarkkuudella pysyy ajassaan, mutta pääsääntöisesti sinne edistää tai jätättää jonkin verran. Ja, ja nyt kun me puhutaan verkottuneista tietojärjestelmistä, jotka keskustelee keskenään, niin niiden järjestelmien välisten kellojen täytyy olla niin hyvin tarkasti samassa ajassa, puhutaan nanotai äh, mikrosekunteista. Ja, ja se, miten niitä nyt sitten tahdistetaan keskenään, koska ne kuitenkin jätetään, niin se tapahtuu pääsääntöisesti satelliittien kautta. Eli tavallaan sitä satelliittien aikasignaalia käytetään siihen, että saadaan ne eri järjestelmien kellot täsmälleen samaan aikaan aina ajoittain. Ja, ja sitten sitä... ne
0: ei toimi, jos ne, ne ei ole ne Kyllä, kellot.
7: Jos ei sitä niin kuin ajoittain tehdä, se nyt riippuu siitä kellon tarkkuudesta, että pitääkö sitä tehdä päivittäin vai jonkun viikkojen välein, mutta tavallaan jos ei sitä signaalia tule, niin, niin jollain aikataululla ne on sitten niin pahasti eri ajassa, että ne ei enää se tieto ei välity järjestelmien välillä.
0: No mitä se tarkoittaisi sodan käynnille, jos satelliitit eivät toimisi? Siis mitä tietoa me jäisimme paitsi on tällä hetkellä esimerkiksi tässä Ukrainan sodassa?
7: No laajastihan... Jos satelliittit ei ollenkaan toimisi, niin totta kai siinä on tämä tiedustelupuoli, mikä on nähty. Totta kai kaikkia satelliittijärjestelmää voidaan korvata jollain muulla järjestelmissä. Esimerkiksi tiedustelutietoista voidaan tehdä ilma, ilmasta tai lennokeista tai muuta. Siinä on sitten omat rajoituksensa. No sitten on tämä paikannussatelliittipuoli. Ja, ja se totta kai sitten joukkojen liikettä ja suunnistusta. No sitäkin voidaan tehdä sitten paperikartoilla tai muilla perinteisillä menetelmillä. Ja sitten on vielä myös tämä aikasignaalipuoli. Ja, ja sitä nyt ei voida tavallaan korvata paperikarto mutta siihenkin sitten löytyy erinäköisiä niin sähköisiä järjestelmiä, millä sitä voidaan tahdistaa sitä kelloa myös avaruuden ulkopuolella. Mutta nämä on lähtökohtaisesti kaikki varajärjestelmiä, että ne, ne ei estä toimintaa, mutta ne jossain määrin niin hankaloittaa ja hidastaa sitä.
0: No satojen kilometrien päässä avaruudessa olevat tietoja, kuvia ja viestejä välittävät satelliitit ovat merkittävä vallankäytön väline. Kuinka haavoittuvia ne ovat, Kimmo Halunen?
6: Tämä on hyvä kysymys. Tässä ehkä kannattaa erottaa vähän kaksi asiaa. Eli yksittäinen satelliitti, vaikka tuommoinen Aalto 1, tämmöinen suomalainen satelliitti, joka on mun mukaan on tuommoinen maitopurkin kokoinen laite, joka kiertää tuolla, niin yksittäinen satelliitti, ja jos siihen halutaan tietty vaikutus saada aikaiseksi suoraan täältä maan päältä, niin se on, mä sanoisin, että hyvin äärimmäisen vaikea tehtävä. Sellainen haavoittuvuus ja hyö, semmoisen hyödyntäminen on, on hirvittävän vaikea. Mutta sitten pitää tietysti ymmärtää, että nämä satelliitit on myös osa järjestelmä. Eli siihen kuuluu maa-asemia, siihen kuuluu, puhuttiin jo Starlinkistä, niin Starlinkissä taitaa olla tuhansia satelliittejä, eli, eli niitä on niinku tosi paljon. Ja sitten jos niinku ajatellaan, että kyllähän ne on kaikki kuitenkin tietojärjestelmiä ja ihan samanlaisia, tai... Samanlaiset lait vähän niin kuin pätee kuin meidän normaaleihin tietojärjestelmiin, niin kyllä siellä haavoittuvuuksia on ja vuosien saatossa erilaisia on sitten käytetty hyväksikin.
0: Niin siis voiko niitä viestejä kaapata ja, ja muuttaa esimerkiksi ja, ja sitten tietenkin tuhota satelliitteja vai mitä siellä voidaan tehdäkin, No,
6: No, periaatteessa. Taas niin kuin teoria tasolla kaikki on mahdollista, mutta se mitä käytännössä on tehty, niin on, on ehkä eniten ollut häirintää joskus tämmöistä viestiliikenteen kaappaamista, eli, eli korvataan se, se signaali, joka siellä menee, niin sitten jollain omalla, omalla syystä tai toisesta se voi liittyä, liittyä sitten tietenkin niin kuin, niin kuin tämmöiseen valtiolliseen toimintaan, mutta on, on tätä tehnyt myös, myös sanotaan hakkeritkin ää, niin omiin ää, tarkoitusperiinsä. Ja sitten tietenkin äärimmäisen tapauksessa satelliitin kaappaaminen ja, ja periaatteessa vaikka tuhoaminenkin on mahdollista. Mutta esimerkiksi tämmöisiä ei suoraan ole tehty, että jos satelliitin niin ohjausjärjestelmiin on päästy käsiksi, niin se on yleensä on tapahtunut tai lähes poikkeuksista on tapahtunut nimenomaan maa-aseman tai jonkun muun välillisen toimen kautta.
0: Että se on helpompaa ja halvempaa tuhota niitä tai vaikuttaa niihin maa-asemiin, mutta kuinka iso riski tämä on? Sotatilanteessa, että viestiä on käsitelty palvelemaan vihollisen etua ja onko tämmöisiä esimerkkejä tapauksista Juuso Mikkola?
7: No mä en osaa nyt ihan suoraan sanoa esimerkkejä, onko sellaista, että varmaan sellaista on ainakin yritetty, mutta ehkä mä kuvittelisin, että se, mitä on ennemmin tapahtunut, että on mahdollisesti kyetty kaappaamaan jotain viestejä, tavallaan avaamaan ne ja sitten hyödyntämään sitä tietosisältöä sinänsä, eikä välttämättä sitä, että olisi, olisi vääristetty sitä tietoa. Et ehkä yksi poikkeustapaus on tässä, kun puhuttiin tästä satelliittipaikannuksista, niin tavallaan sitä esimerkiksi nyt GPS-satelliitteen signaalia voidaan kyllä niin kuin väärentää. Ja silloin se, mikä kohdesta järjestelmä järjestelmää ikinä käyttääkään, näkyy sitten ehkä olevan eri paikassa, kuin se tosiaallisesti on.
0: Esimerkiksi sotalaiva näyttää olevan maalla vaikka onkin merellä.
7: Esimerkiksi on, että tällaista niin signaalin väärentämistä on tapahtunut, mutta ehkä mä näen sotakäytössäkin tai sotilaskäytössä todennäköisemmäksi, että sitä signaalia vähän häiritään kokonaan, että se ei niin kuin, tule läpi ollenkaan, koska se on huomattavasti yksinkertaisempaa ja, ja ehkä tehokkaampaa sodan käynnissä, mutta että, niin kuin siinä mielessä se väärentäminen on kyllä mahdollista.
0: No millä tahoilla on kyky häiritä ja tuhoja, tuhota satelliitteja tai varastaa ja muunella viestejä, Kimmo Halunen?
6: No... Kyllähän tietysti niin kyvykkyyksiä on ja erityisesti valtiotoimet, ne iso niillä on parhaat kyvykkyyksiä, niillä on ehkä monipuolisimpia kyvykkyyksiä, mutta jos tuossa katsotaan, katsotaan historiaa, niin, niin niin kuin sanoin, toimijoita on ollut monenlaisia Tavallaan yksittäisistä hakkereista tai yksittäisistä kansalaista sitten tämmöisiin vaikkapa jopa terroristiryhmiin tai vastaaviin, eli, eli siellä esiintyy, mutta mutta täytyy sanoa, että ei tämä kovin yleistä ole. Että jos ajatellaan tuossa, tuossa niin kuin kymmenien vuosien perspektiivillä, niin, niin tämmöisiä tapauksia, missä, missä satelliitteihin on, on kyetty vaikuttamaan, niin ne on kuitenkin joissakin kymmenissä laskettavissa, ei, ei sadoissa tai tuhansissa. Kun mietitään perinteisiä hyökkäyksiä ja tämmöisiä meidän tietoverkkoihin, niin, niin kertaluokat on aivan paljon suurempia.
0: Ovatko sotilaskäytössä ja tiedustelussa olevat satelliitit paremmin suojattua hyökkäyksiltä kuin kaupalliset satelliitit? Ja, ja, ja mitä se tarkoittaa, kun esimerkiksi Yhdysvallat on perustanut avaruusjoukot suojelemaan satelliitteja, Juuso Mikkola?
7: No ne ei ehkä hirveän paljon ole perinteisessä mielessä paremmin että Voi olla, että esimerkiksi tälleen kyberpuolella ja muutamista nytkin nyt osa ehkä osaa puhua paremmin, niin sieltä löytyy tiettyjä suojauksia. Mutta sitten jos puhutaan ihan perinteistä tavallaan suojautumista ja puolustautumista avaruudesta, vaikka nyt jotain ohjushyökkäystä tai muuta vastaan, niin siltä on käytännössä mahdoton puolustautua, koska ne liikennopeudet on niin suuria. Satelliittien laukaisu maksaa aina paljon, se hinta liittyy sen satelliitin massaan, että niitä ei sillä tavalla pysty panssaroimaan kuin ehkä jotain maanpäällisiä taistelujärjestelmiä, että niin kuin satelliittin suojaaminen avaruudessa ohjushyökkäyksiltä tai muilta on, on käytännössä mahdollista Mutta mitä nyt tämä Yhdysvaltojen avaruusvoimat tarkoittaa, niin mm, se ehkä liittyy enemmän siihen, että No osittain he kehittää kykyjään sitten just esimerkiksi muiden satelliittien häirintään, tavallaan avaruustilannekuvan muodostamiseen. Eli siihen, että he ymmärtää, mitä avaruudessa tapahtuu, mitä muut toimijat siellä tekee. Ja sitten, että he ihan niin niitä satelliittejaan. Että se puolustuksellinen aspekti liittyy ehkä enemmän siihen, mitä Kimmo sanoi, että pyritään tavallaan käyttämään monia eri satelliitteja, jolloin se hyökkääminen muuttuu turhemmaksi, koska ei, ei kyetä vaikuttamaan niihin kaikkiin niin se on ehkä enemmän sen puolustuksen ydin, että pyritään nostamaan kynnystä hyökkäykselle.
0: No uusimpia satelliitteja voi uudelleen ohjelmoida, mikä monipuolistaa niiden käyttöä. Minkälainen asia tämä on järjestelmiin murtautumista yrittävän näkökulmastakin Kimmo ihan lyhyesti?
6: No se on hyvin kaksiteräinen miekka, eli, eli toisaalta se uuden ohjelmoitavuus mahdollistaa sen, että jos, jos joku haavoittuvuus tunnistetaan satelliittijärjestelmässä, niin se voidaan mahdollisesti sieltä korjata lähettämällä se päivitys, niin kuin no, Toinen no. puoli on tietysti se, että, että sitten hyökkäjä voit hyö- koittaa hyödyntää tätä myös. Eli, eli jos hyökkääjä pääsee sinne sitten uudelle ohjelmoimaan sitä, niin, niin se on tietysti hyökkäjän kylkys.
0: Avaruudessa on nyt noin 6 000 satelliittia ja määrä on nelinkertaistunut viidessä vuodessa ja tulossa on kymmeniä tuhansia lisää. Miten varmistetaan, ettei ei tule törmäyksiä tai häiriöt lisäänyt niin Juuso Mikkola?
7: Se onkin vaikea kysymys. Tämä liittyy juuri siihen avaruustilannekuvaan, mistä mä puhuin. Eli tavallaan tiedostetaan, mikä satelliitti menee missä ja kyetään ennustamaan niitä mahdollisia törmäyksiä. Se on tietenkin siitä haastava kokonaisuus myös, tällä hetkellä ei ole mitään selkeitä väistämissääntöjä, että kenen pitää väistää, että jokainen valtio vastaa, omistaa tai siihen maahan rekisteröidystä satelliiteista. Ja, ja eri toimijat sitten pyrkii tekemään näitä väistöjä parhaansa mukaan, mutta siinä ei ole mitään selkeää kansainvälistä koordinaatiota. Tämä on yksi asia, mistä niin neuvotellaan kovasti tällä hetkellä ihan kansainvälisillä foorumeilla ja yritetään saada niin jonkinnäköiset pelisäännöt avaruuteen.
0: Ja siis romu lisääntyy siellä myös huikealla vauhdilla, siellä liikutaan. Niin kuinka uhat ovat kasvamassa?
7: No ne kasvaa, vaikea arvioida, että kuinka paljon, mutta että Jokainen mahdollinen törmäys. törmäys totta kai aina lisää sitä romun määrää, joka sitten taas kasvattaa sitä uusien törmäysten riskiä, että se on sinänsä ihan, ihan vakava huolenaihe ja tällä hetkellä myös sitten on erinäköisiä tutkimusprojekteissa mietitään, miten sitä romua voidaan poistaa sieltä kiertoradoilta, mihin liittyy, liittyy sitten tähän niin avaruuden kestävään käyttöön, mikä on yksi Suomen avaruustrategiakin tavallaan keskeisistä fokusareoista, mihin yritetään, yritetään panostaa ja, ja Pahimmillaan se voi johtaa siihen, jos ne törmäyksiä tapahtuu paljon että tavallaan tietyillä kiertoradoilla ei voida operoida satelliitteja ollenkaan, koska ne on niin täynnä romua. Mutta se on ehkä niitä pahimpia skenaarioita ja, ja tulevaisuus näyttää nyt,
6: mihin, mihin sitten päädytään.
0: Kimmo Halunen, haluatko vielä lyhyesti jatkaa tähän?
6: No kyllä tuo... Äh... On, on just ehkä se pahin skenaario, mitä, mitä voi tapahtua. Ja toivotaan, että siihen ei päädytä, ei, ei perinteisen eikä minkään kyberiskuun kautta. Että.
0: Ja että Jos tuhannen kilometrin korkeudessa oleva satelliitti on käyttöikänsä päässä, niin, niin kuinka kauan kestää, että se palaa romuna maan pinnalle, Juusa Mikkola, ihan lyhyesti vielä?
7: No tuhannesta kilometristä menee siis varmasti satoja vuosia, se riippuu vähän avarussäästä ja muista tällaista olosuhteista, mutta puhutaan siis hyvin pitkistä ajoista. Käytännössä kuitenkin suurin osa Satelliittioperaattorista pyrkii sitten tuomaan itse sen satelliitin nykyään vähän aikaisemmin ilmakehään, jossa sitten palaa pois eikä, eikä putoa varsinaisesti maanpinnalle.
0: Kiitos, kiitos. Tähän pitää lopettaa. Kiitos Ju- Juuso Mikkola Ilmavoimien esikunnasta hyväskylästä ja professori Kimmo Halunen Oulun yliopistosta ja maanpuolustuskorkeakoulusta. Varmasti tästäkin aiheesta vielä jatketaan, mutta tämä ykkösaamu syntyi yhteistyössä Kyllä. Mira Stenströmin kanssa tuottajana Hanna Juuti ja äänitarkkailijana Pasi Ilkka. Ja nyt Yle-Radio yhden kuuluttaja Simo Häkli, mitä luvassa maanantaina iloksi?
4: No tietenkin
7: muistojen bulevardissa ja tällä kertaa kesäistä musiikkia saadaan vi- pi- piipahtaa. Ja sen jälkeen ihmisen tuunattu tulevaisuus sarjassa puhutaan esimerkiksi siitä, mitä tunteita ihmisissä nousee, jos sairaalassa hoitopäätöksiä tekee ihmisen sijaan kone.
0: Sehän onkin mielenkiintoista. Kiitos Simo Häkli ja kiitos kuulijat ja oikein hyvää kesäistä viikkoa kaikille.